0: Vad har du gjort idag, Martin?
1: Men jag har eh, bland annat intervjuat Rickard Olsson till podden.
0: Men det gjorde du ju förra veckan.
1: Nej, Rickard Olsson ska vara gäst nästa vecka.
0: Men Rickard Olsson var gäst förra veckan.
1: Ja, jag är Rickard Olsson, ja. Men inte Rickard Olsson.
0: Men, nu fattar jag ingenting.
1: Rickard Olsson med C var gäst förra veckan. Rickard Olsson med CK är gäst nästa vecka. Det är ju Rickard Olsson, du vet du väl vem det är.
0: Ja, Rickard Olson hade vi som gäst förra veckan. Oh. Hej, hey, hey, hey. yeah.
1: hey och välkomna till avsnitt 230 av Bonuspappan och
0: plus mamman. En part om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd. En prasslig liten sak i alla Hallandingas brevlåda. Men även på nätet helt tyst utan prassel. www.hn.se
1: I det här avsnittet så tänkte vi gå vidare med de här fem vanliga utmaningarna för en ombildad familj. Som Rickard Olsson berättade om. I förra veckans avsnitt.
0: Och det är alltså inte Rickard Olsson som vi ska ha med i nästa avsnitt. Utan Rickard Olsson som vi hade med i förra avsnittet.
1: Ja, det är, då kan det bli så. <laughs> att de har samma namn även om de stavar olika. Och nästa veckas intervju är alltså med. TV- och radioprogramledaren Rikard Olsson.
0: Det är en tur att de stavar olika. Det hade ju varit jättekomplicerat annars.
1: Mm, men de är väl inte särskilt lika till utseendet så att skulle man träffa dem tror jag att det är ganska enkelt att veta vem som är vem.
0: Om inte alla så vetar själva vem som är vem.
1: Ja. Men vi börjar väl med lite hänt i veckan och den största saken som har hänt är ju att du har opererat foten. Att jag
0: ska säga det är att vi har tagit vår tredje spruta.
1: Nej, det var väl snabbt och enkelt och inget konstigt.
0: Förutom att du stannade kvar inne i våset oroväckande länge. Du kom in först och sen så satt jag där en stund och väntade till att jag var E-Martin. Och så var Martin så sticker du ut huvudet och säger, vad gör du egentligen Jag Bara prata lite.
1: <laughs> ja, det var inte bara jag som var pratsam utan även sjuksköterskan där. En äldre dam. Hon var nog pensionär gissar jag. Men hoppar in och ger vaccin.
0: Du är som en liten äldre pensionerad dam Martin. <laughs>
1: ja, men det tar jag som beröm I alla fall, din fotoperation har gjort att du är sängliggande nästan. Hela dagen och det ställer ju lite högre krav både på mig och barnen. Men eh, barnen har levererat. Saga har lagat mat flera dagar till exempel.
0: Ja, du har mest levererat surhet tycker jag. Men det tänker du inte erkänna?
1: Nej, jag känner mig inte särskilt sur. Jag har väldigt mycket att göra bara men... Eh, du känner aldrig Du tolkar sur. det som att, att jag är sur. Du är sur. Vi har kanske nämnt det någon gång förut i podden att när du säger att jag är sur tillräckligt många gånger så blir jag lite sur. AB. Vi borde
0: spela in podd hela tiden istället. Mm. För när du spelar in podd så är du inte sur.
1: Nej, det, hur skulle det
0: se ut? Det skulle inte se ut någonting för att vi är bara med i ljud.
1: Precis. Du
0: kan se sur ut om du vill, men du låter inte sur.
1: Hur mår foten just nu?
0: Foten mår aj. Foten gör ont. Foten är jobbig. Foten är en stor klump. Jag var inte alls beredd på att det skulle göra så här ont. Men det var en annan kvinna som skrev till mig och beskrev att det här gjorde ondare än när hon födde barn utan bedövning. Så jag tänkte att ja då är jag inte helt skåpig.
1: Nej. Ja men det är tufft för dig. Och vi får hoppas att smärtan försvinner i alla fall.
0: Plus att jag är lite hög på morfin. Vilket gör att jag mår jätteilla. Så att jag får välja så här. Vill du ha ont i foten? Eller vill du må illa?
1: Ja, Det är konstigt att du tar smärtstillande och sen så får du ta en liten tablett till för att inte bli illamående av medicinen som du just har tagit.
0: Och all medicin gör mig trött. Så jag är bara trött, mår dåligt och har ont i foten. Det är lite synd om mig helt enkelt.
1: Ja, men det kommer bli bättre. Det behövdes ju göras den här lilla operationen.
0: Mm. Men jag har i alla fall suttit uppe en dag så att påkegänget var här. Och det var väl med nöd och näppe. Och så var din pappa här och gjorde sämlor också. Då var jag uppe och bakade. Men det var så här, bakade lite, gick och kräktes så jag mådde illa. trättade händerna emellanåt, bakade lite till. <laughs> ja. Och sen hjälpte svärfar för mig med resten.
1: Mm, det var starkt gjort av dig att du klarade det. Det var ganska det. dumt
0: gjort av mig känner jag ja, så lite. Mm. Men jag var lite envis och så hade jag ju bestämt det här sen innan. Konstigt nu så hade jag bestämt jättemycket saker på torsdagen. Operationen var på onsdag och på torsdagen skulle dels en kvinna komma och hämta kartonger som jag hade vikt. Påkegäng skulle komma, din pappa skulle komma och äta semlor. Det var kvartsamtal och så var det ett samtal från Försäkringskassan. Så att det var ganska mastigt den dagen.
1: Mm, tuff start på sjukskrivningen.
0: Ja, men nu har jag insett mina begränsningar och ligger här i ryggläge och tycker syna mig själv.
1: Mm. En annan sak som har hänt i veckan var att jag har varit på begravning. Vi skulle ha gått båda två men det gick ju förstås inte för dig att komma iväg till en av de små kyrkorna här i Varberg. Det var vår vän Anita som gick bort efter åtta års sjukdom. Och hon har mått förvånansvärt bra under hela den tiden fram till nu sista Månaderna ungefär och hon var en av dem som stöttade oss, lyssnade på podden och var intresserad av vad vi gjorde och eh, var väldigt glad för att vi hade träffats.
0: Ja hon har varit lite som vår extra mamma, kanske speciellt till dig som inte haft dina föräldrar här i Varberg.
1: Ja vi lärde ju känna varandra 2008 så nästan 14 år sedan när jag började spela jazz med hennes man Jan jag fick alltid fika och sällskap och härliga samtal när vi hade paus och ibland när jag ringde och Anita oftast var den som svarade så satt vi och pratade och så var det nästan så att jag glömde av att jag skulle fråga ja någonting om vi skulle träffas och, och spela och sådär. Mm. Så att nej, fantastisk människa och hon var med även och vann frågesport med oss på Gästis hotellet där. Hon var väldigt allmänbildad och eh, gillade kultur i alla former, teater och böcker och så.
0: Men för mig så lever hon fortfarande. Det, det kanske är en fördel att inte ha varit på begravningen för att i mitt minne så ser jag fortfarande när hon skrattar och, och ler och pratar och bjuder på fika. Och...
1: Mm. Det blev en väldigt fin stund i Tränslöv och sedan så åt vi lite lunch och pratade nere på Kusthotellet här i Varberg. Så vi skickar en liten tanke till resten av familjen där.
0: Ja, det blev lite i mål där. Men veckan har för övrigt varit som vanligt. Barnen har varit hemma och nu är det sportlov som börjar typ idag. Även om man kan väl säga att den börjar på måndag. Så har tre av ungdomarna sportlov. Men en är ju vuxen och jobbar så den har inte sportlov.
1: Nej, just det. Och Saga ska ju iväg på Närkon, ett stort konvent för bland annat cosplay och då ska Helle iväg upp till sin biologiska pappa så slutet av nästa vecka så kommer det nog bara vara Lycke som bor här på heltid
0: Ja, som vanligt så har vi glömt bort halva veckan men jag tror att det var det mest signifikanta som har hänt så jag tror att vi går vidare
1: Ja då ska vi alltså prata lite mer om de här fem vanliga utmaningarna för en bonusfamilj som Rickard Olsson berättade att han hade lyft fram efter att ha upptäckt dem via den amerikanska forskaren Dr. Patricia L. Papernow.
0: Som vi hoppas ska komma med på den här framöver.
1: Ja jag tror att det finns något sätt att kontakta henne och så blir det i så fall ett tredje avsnitt på engelska.
0: Då får vi säga tredje gången gilt, kanske att vi då kommer låta som att vi kan lite engelska.
1: <laughs> det har gått tillräckligt bra, tycker jag faktiskt. Men här kommer då första delen och det är att man känner sig utanför som bonusförälder eftersom man inte ingår i ursprungsförälderns och barnens anknytningssystem. Har du läst något om anknytningsteori?
0: Ja, men det är länge sedan nu men det startar ju väldigt tidigt och det är ju därför man liksom lägger upp bebisen på magen för att man ska få den här tidiga anknytningen. Och även papporna nu för tiden så rekommenderar man ju att ta barnen nära in till hud mot hud. Och om du adopterar till exempel så rekommenderar de ju oftast att man bär omkring på barnen ganska mycket i början så man får en anknytning som håller och är stark. Och det är ju ganska omedelbart. Det kanske är som de här ankorna du vet att tror att en pinne kan vara deras mamma. Bara de knyter an till pinnen i början. Men eh, det blir ju så när en bonusförälder kommer in oftast. Det finns ju en del som kommer in redan när bonusparet ligger i magen. Men det är ju väldigt ovanligt. Och då har de ju missat ganska många år av just anknytning. Och eh, jag kan förstå det här med att känna sig utanför. I min förra bonusfamilj så hade ju jag barn sen tidigare och min sambo hade barn sen tidigare och så fick vi ett gemensamt. Och jag kan minnas att det fanns faktiskt gånger då min sambo, hans tidigare son och vårt gemensamma barn hade liksom en egen liten värld. Där jag kunde känna mig utanför att då var jag liksom inte delaktig utan då hade de sin lilla värld. Så att det finns ju många olika nyanser av att känna sig utanför för det var ju ett av barnen faktiskt mitt barn och jag kände mig ändå utanför
1: Ja just det och sen så har ju du berättat framförallt hur mycket tid du och våran minsting har tillbringat ihop och att ni liksom var som en enda kropp nästan och att ni har en väldigt speciell anknytning som består ännu idag fast kanske på ett annat sätt
0: kan du känna dig utanför där då menar du?
1: Ja, det kan jag väl på ett sätt mer känna mig utanför dig och Helle samtidigt som jag är närmare Helle så att det kanske är med det att jag på något sätt har svårare att acceptera det med tonåringarna som jag kom in lite senare och att de framförallt då har oftare varit hos sin biologiska pappa och han är ju nu också mycket mer närvarande eftersom han bor bara någon kilometer härifrån. Och Helles pappa flyttade ju för två år sedan över 50 mil bort. Så han är inte lika aktuell i vardagen på något sätt. Så det är lite dubbelbottnat det där att känslorna för de tre äldsta barnen är mer konstanta på något sätt. Och där har jag kanske accepterat att jag inte är en förälder som uppfostrar dem på något sätt. Utan att jag är mer ett ja, vuxenstöd kanske och att jag hjälper till när jag kan med olika saker och så.
0: Jag tänker att mycket av det här med anknytning faktiskt är just det fysiska som kan bli lite komplicerat när det gäller en bonusförälder. Jag har nämnt tidigare att jag hade önskat att jag hade kramat min bonusson mer när det begav sig och att det ibland kan vara svårt att gå över den. Det är ju en liten gräns, alltså en mamma och ett barn, eller en, en pappa och ett barn, de har ju inte den gränsen på något sätt. Man är liksom helt, man kan liksom krama sitt barn när som helst. Man har alltså liksom full tillgång till den fysiska närvaron med ett barn som man inte har när man är bonusförälder. Då får man mer känna av så här, är det okej okay om jag kramar nu? Kan jag lägga min hand på, den här, på det här barnet när den är ledsen och, och så här. Så att jag tror att det handlar lite om det och en sak som jag tänker mycket på det är det här att man har barnen med sig i sängen, det har ju varit ganska många brev om att bonusföräldrar tycker det är jobbigt, Vad tycker det är jobbigt att ha kanske lite större barn i sängen medan då föräldern, den biologiska föräldern tycker inte alls det är jobbigt, de tycker det är mysigt och att det på något sätt bildar en närhet som man på något sätt försöker ta igen för man har kanske bara barnet varannan vecka och under tiden man levde singelliv så kanske man hade sina barn med sig i sängen. Man tyckte det var mysigt, man fick närhet och man bygger den här gemenskapen. Och så kommer då en bonusförälder in och kanske säger nej, nu är sängen, liksom, nu är den våran, nu får ni inte vara här. Och bildar då ett avstånd från bonusbarnet direkt. Och jag förstår bonusföräldern att det känns obehagligt för jag har ju varit där själv. Jag tyckte också att, jag tyckte att de stora barnen kunde sova i sina egna sängar. Men samtidigt kan jag också förstå att det blir ett avstånd som kan vara svårt att överbrygga senare när man har puttat bort ett barn så.
1: Men där tycker jag nog ändå, även om jag kanske någon gång till dig har sagt att ja men kan inte vi få ha våran säng själva så tror jag att både du och jag utåt framförallt till Helle då har varit öppna och då har det nog blivit som en rolig grej när hon var lite mindre. Nu fyller hon ju tolv. Men för några år sedan då att hon verkligen ville sova i våran säng. Och då fick det bli som lite bonus eller en extra grej ibland på helgen och sådär.
0: Men det blev ju mindre naturligt. Det blev ju alltid en grej. Innan du kom in så var det liksom aldrig en grej. Då då var det som, då fick man sova i mammas säng. Ja, jo, och hon har klart. ju också sagt det, skämsamt eller inte. Men hon har ju sagt att när du kom in så puttade du ut henne ur sängen. <laughs> ja just det. Så, ja. Det var då
1: jag fick... Bädda i den lilla stugan som ni borde i ett tag nere i Appelviken att göra det lite som en koja med ett lakan som hängde ner framför sängen då när hon sov i den nedre delen av en våningssäng minns jag.
0: Du kanske ju kom långt ut i perforin här med anknytningen och det handlar ju inte bara om fysisk närhet, det handlar ju om interna skämt, kanske maträtter som man alltid har ätit tillsammans, tv-program man har tittat, filmer man har sett, saker man har upplevt. Det är klart att det är lätt att känna sig utanför ifall jargongen kanske alltid handlar om det interna så att vårt tips där är väl att försöka släppa in bonusföräldern och skapa nya minnen och Säga så här, ja, men kommer ni ihåg när vi gjorde det där och, och lite sådär. Skapa ett nytt familjemönster, en ny anknytning och släppa in helt enkelt. Men sen så får ju också bonusföräldern acceptera att jag har funnits en tid innan när den inte fanns.
1: Mm. Och som sagt, jag känner mig sällan väldigt utanför sådär. Och jag tror nu också att när barnen blir äldre och de faktiskt håller på och bryter sig ur familjen lite. Att de inte alltid sover hemma, att de har sina jobb eller skolan på dagtid och sådär. Så känns det ändå som att det underlättar när de också aktivt vill vara lite utanför familjen. De vill kanske inte följa med på alla kalas eller alla utflykter eller sådär. Och vi tvingar dem inte till det heller förstås. Och då blir det mer som att vi är fler vuxna till slut- Även om jag kanske inte tycker att man blir vuxen direkt. Man blir myndig utan att det är lite olika saker. Just nu så har vi ju två stycken barn som är myndiga men kanske inte riktigt vuxna.
0: Innan vi går vidare så vill jag bara flika in att det här utanför känslorskapet kan också uppstå hos ett barn. Kanske ett barn som inte spenderar lika mycket tid i familjen som något annat barn. Det finns ju de som kanske bor med hos den andra föräldern. Och att då komma tillbaka... När det finns nya familjemönster och så. Det kan också kännas jobbigt att ta sig in. Och då är det ju ett barn det handlar om. Jag tänker att när vi tog upp den här punkten så handlar det om en vuxen som känner sig utanför. Men när ett barn känner sig utanför då tycker jag att då får man kanske hjälpa till ännu mer. Att försöka få med den. Då har ju inte den samma vuxen ansvar att ta hand om sina egna känslor och så där, Utan då behöver man kanske stötta upp det barnet mer. Och kanske faktiskt påminna den om att den har roligt och kul hos sin Andra förälder och att det är stunder som vi då kanske eller den andra delen inte kan dela tillsammans.
1: Ja just det och där kommer vi nästan över i utmaning två som kan finnas i många bonusfamiljer. Och det är att man flyttar ihop för snabbt, inte för sig själva utan för snabbt för barnen. Eftersom de då kan ha ett starkt lojalitetsband kvar till sin andra vårdnadshavare. Så det kan vara antingen att man flyttar ihop för snabbt efter skilsmässan eller separationen och att det känns då ovant. Men det kan ju även vara det att barnen inte har lärt känna den nya bonusföräldern och då blir det konstigt. Och det berättade ju Rickard Olsson i förra avsnittet att han fick en stuvpappa som det hette på den tiden som satt i samma stol som hans biologiska pappa hade suttit. Och också läste Dagens Nyheter och sådär. Och det blev en svårighet då med lojaliteten som han kände för sin biologiska pappa.
0: Jag kan ju villigt erkänna att jag har kanske varit lite för ivrig ibland att nu gör jag sådana här citattecken i luften, ersätta barnens pappa. Alltså inte, inte ersätta barnens pappa utan den papparollen då som jag då har saknat. När jag är ensamstående. Jag tror att jag snabbt försöker få in min partner som en slags pappafigur. Utan att tänka på att de har ju kvar sin pappa och, och hela den rollen där. Och det kan jag säga att det har jag haft brott om båda gångerna. När jag har bildat bonusfamilj. Att jag gärna vill ha en partner som är som en pappa vid min sida.
1: Ja just det. Men där tror jag att du har sagt tidigare. Och som jag har fått uppfattningen att det var ganska stor Skillnad då och jag kände ingen jättestor press att jag skulle ersätta Helles pappa. Eftersom han inte hade tagit jättestort ansvar för de tre äldre bonusbarnen då.
0: Nej alltså jag tänker mer, nu ska jag se om jag kan reda ut det här. Kom du ihåg Lori och David han sa att platsen som hans fru var ju ledig med platsen som hans barns mamma. Var ju aldrig ledig. Nej jo, eller det, jag, det var jag Och så det. kan jag också känna. Att jag hade ju kanske. En plats där det saknades. En föräldrarpartner, Liksom där jag ville vara. Två föräldrar. Medan mina barn. Den platsen som deras pappa. Var ju aldrig ledig. Men jag behövde ju någon. I mitt liv som tog. Den axlade den rollen och där kanske det har krockat lite att jag på något sätt snabbt har behövt ta in någon som jag gärna då vill dela föräldraskapet med och bilda familj med och, och sådär och ja, jag kan mm. tycka att jag har haft lite bråttom men det har ju ändå funkat relativt bra men jag kan samtidigt förstå att jag borde kanske ha tagit det lite lugnt.
1: Frågan är då om du tycker att vi skulle ha flyttat ihop senare eller att när vi väl flyttade ihop att vi skulle ha tagit lugnare i början för att det hängde ju lite ihop för oss att när vi väl flyttade ihop så sa du ju också att nu så kör vi som om. Du får gå all in och försöka ta halva ansvaret inom alla områden och det skulle ju i princip starta från att vi då hittade det här lilla radhuset som vi sen bodde i i fem år.
0: Ja, när det gällde dig så kom du ju faktiskt in på en väldigt eh, trevlig sida av livet. Allting var ju mycket bättre. Du var ju väldigt snäll och lugn och trevlig och stabil person. Så att för vår del så tror jag inte att vi skulle ha gjort det annorlunda. Det gick ju väldigt bra. Jag tänker bara tillbaka liksom på mitt liv överlag. När jag har haft lite bråttom kanske. Men... Eh, jag tycker inte att vi kunde ha tagit det långsammare än vi gjorde. Barnen var ju väldigt glada i dig och tyckte att vi fick bo i ett hus och allt det här. Det var väldigt roligt. Då. Så att det var ju en positiv känsla överlag för oss. Mm. Och just att vi flyttade in till någonting gemensamt tror jag också hjälpte. Att det var inte så att du flyttade in och tog över någon plats i vårt hem.
1: Nej just det, det har vi ju nämnt förut att ha man den möjligheten att starta om Ofta så kanske man behöver lite fler rum eftersom det blir fler barn men det kan ju vara svårt att hitta en sån lägenhet eller hus och det kan vara svårt även ekonomiskt. Om man inte har bostadsrätter att sälja så är det ju svårt att få råd med ett hus till exempel.
0: Jag tycker det är jättesvårt att råda där för det har ju varit... Hela poddens historia hade ju varit det här, ska man flytta ihop tidigt, ska man vänta. Och vi flyttade ihop, alltså relativt tidigt, efter ett halvår så flyttade vi ihop. Och eh, jag har nog flyttat ihop ännu tidigare, tidigare i min förra bonusfamilj. Så att jag tycker ändå att om man är beredd på att allting inte blir rosa moln och... Eh, jättefantastiskt, utan man är beredd på alla känslor så tycker jag inte att det är nackdel att flytta ihop för att det är ju då det riktiga livet börjar jag, jag vet inte hur, om man då ska ta ett eller två år då man lär känna varandra då blir det ju inte på riktigt om man säger så då kommer det ändå bli, när man väl flyttar ihop så blir det som en liten krock när verkligheten kommer, när man har en hårig bonusgubbe i köket. liksom då, alltså Allting så kommer ju ändå att ställa sig på sin spets. Så ibland så vet jag inte riktigt om det är en fördel att dra ut på det.
1: Nej och så tänker faktiskt jag också att det kanske blir om man säger det att ja, men vi måste i alla fall dejta och träffas som särbos i ett år eller två år till och med. Då tror jag ändå att man kanske oftast träffas på de barnlösa veckorna då eller de helgerna när ingen av de två parterna har barn och då får man ju inte ihop den här nya familjekulturen. Det ska vi komma vidare till. Men vi kan ju glida över i utmaning tre som jag tror är viktigare och har varit viktigare i alla fall för oss. Och det är det här att oavsett när man flyttar ihop så finns det en risk att föräldrateamet, det nya då, med en bonusförälder eller om båda blir bonusföräldrar om båda då redan är biologiska föräldrar, att det här teamet kan bli för polariserat och att det ofta då kan ske att bonusföräldern är lite för snabb med att sätta olika regler eller försöka upprätthålla de reglerna man har bestämt.
0: Nu måste vi ju först beskriva och förklara ordet polariserat. Jag sa, vissa av oss, nämligen jag, inte vet vad polariserat betyder.
1: Okej, okay, det är då två poler. Det blir för splittrat. Teamet blir inte en enhet utan att man glider ifrån varandra i just den här frågan om regler. Så om bonusföräldern är för på och blir den elaka polisen så kanske den biologiska föräldern blir lite mjukare då eller försöker skydda barnen när de gör fel enligt reglerna eller att den biologiska föräldern försöker ändra reglerna så att barnen inte behöver göra lika mycket och inte få kritik av bonusföräldern.
0: Vilket tur att du förklarar det här för mig för annars trodde jag att polariseringen innebar att föräldrateamet var så tajt så att det polariserades eller så att det liksom delades upp mellan att barnen och föräldrarna var så långt ifrån varandra. Men du menar att själva teamet är inte så teamigt helt enkelt?
1: Nej, men till exempel om man sätter en regel men sen inte upprätthåller den eller att bonusföräldern inte har lärt känna barnen tillräckligt för att ha den pondusen eller få den respekten eller liksom det samarbetet som ändå är då att ja, men på torsdagar så är det faktiskt din tur att diska. Och alla måste liksom gå med på det och framförallt så måste ju föräldrarna vara överens eller om vi säger de vuxna i familjen.
0: Där är det ju jättemånga som gorbet som biter i gräset som springer in i den berömda väggen och det är ju kanske för att man är så väldigt olika man tycker att olika saker är viktigt och kanske blir det precis som du säger att när någon drar åt ena hållet så behöver den andra dra lite åt andra hållet. Så när någon blir lite hårdare så känner någon att den behöver bli lite slappare och då blir det ännu värre. Och vi brukar alltid säga att det spelar ingen roll hur ni bestämmer det. Om ni bestämmer att barnen inte behöver göra någonting alls eller om barnen behöver göra jättemycket enligt scheman och allting. Bara föräldrarteamet då är ense. För är inte de ense då går det inte att dra vagnen.
1: Nej och det tror jag också kan vara ett problem i en kärnfamilj om man är väldigt olika och jag kan ju bara tänka tillbaka på min barndom att som jag minns det så var det nästan alltid mamma som sa till när vi skulle göra någonting men hon var ju hela tiden stöttad av pappa. Det var bara det att hon var liksom snabbare så de var ett starkt team och de tyckte lika och de hade bestämt vissa regler. Även om jag och min brorsa inte behövde göra jättemycket hemma och sådär. Men de gångerna så var det ändå då liksom mamma som sa till. Och jag kan tänka mig att det blev lite snedbelastning på det. Och jag tror du kanske hade liknande hemma. Att det var en förälder som du tog liksom fler diskussioner med och så när du var liten.
0: Ja men det är precis som du säger. Pappa var ju alltid på mammas sida. Det var ju aldrig så att de två gnabbade som vem som... För, för det är ju så här klassiskt och då blir det ju rörigt i hierarkin. Då tror ju barnet att, nu kan, jag, nu kan jag få dem att bråka istället så kommer jag undan. Men hur ska man få ett starkt team då, tänker du? Hur ska man jobba emot den här polariseringen och bli mer gemensamt styrande i familjen?
1: Jag tror ju så som många experter rekommenderar vi kan ju inte själva Ta på oss att säga att vi är experter och vi vet att detta kommer fungera. Jag tror framförallt att alla bonusfamiljer och alla familjer behöver liksom hitta sin egen kultur och sin egen lösning. För oss så tror jag det har varit att inte ha så mycket regler. Att inte lägga så mycket uppgifter på barnen. Vi har hela tiden sagt att de får ta ansvar för sina rum. Det är inte så att vi går upp och dammsuger och fixar i ordning, bäddar deras sängar och sådär.
0: Framförallt så dammsugar vi inte, för det heter det tydligen inte innet Martin. Det har det hetat i Falkenberg i år.
1: Ja, just det. Det är ett av de orden som jag reagerar på fortfarande när du säger dammsugar. Det låter roligt i mina öron. I alla fall, och vi har ju inte så mycket gemensamt sådär att vi har städdagar när barnen ska städa gemensamma utrymmen eller diska eller sådär. Utan... Just nu så har vi väl i princip bara det här att de ska gå ut med hunden en dag i veckan då.
0: Men jag tänker som jag sa innan det handlar ju inte riktigt om det tänker jag. Det handlar inte om vad vi har bestämt utan att vi har bestämt det. För att jag tänker att det finns många familjer som har jättefina och bra listor och det funkar jättebra för dem så länge de kommer överens om det hela familjen. Är det inte så det ska vara lite mer?
1: Jo och sen tror jag också att det är viktigt att ursprungsföräldern som ändå är den som kanske bestämmer eller den som är lite rephållare som Bo Helskov LVN sa eftersom det var ett danskt uttryck som han tog med sig in i sin bonusfamilj den välkända psykologen och även poddaren som vi gillar och eh, jag tror att för oss så har det varit ett litet problem har jag upplevt det som att du lite har backat från vissa regler som jag tror att vi har bestämt och så försöker jag fortfarande upprätthålla dem och så har inte jag den liksom, makten i familjen som jag kanske inbillar mig då. Så då är det ju viktigt att vi tar ett varv till och snackar. Ja och ah, men då kanske vi inte ska lägga den pressen på barnen. De kommer växa upp och klara det här själva. Det är inte så att de kommer att inte duscha på två veckor när de är vuxna.
0: Nej men du menar det här med att man sätter regler och sen så kanske det är lite mer den biologiska förälderns Huvudansvarar se till att Dens barn efterföljer de reglerna Det är lite som metoden
1: Ja faktiskt på ett sätt Jag tror att även om jag skulle kunna påminna Så måste jag hela tiden känna ditt stöd på något sätt Eller att du är snabbare än mig på att Säga till att... Ja, men... men det är
0: ingen som är snabbare Nej. än Martin på att tjata och säga till.
1: Nej, och då, det är ju han faktiskt... säger till innan. han alltså,
0: vaknar på natten och börjar säga till folk.
1: Ja. ja, det låter roligt men det är kanske inte helt Nästa santaren. vecka ska ja. du
0: skölja ur den där grytan. Nej, kanske inte riktigt. Men... Jag Aj. vet att du inte kommer skölja ur den där grytan. Så jag säger till redan nu.
1: Det är ju ett helt annat problem det här om man har... Då kanske för låga förväntningar på bonusbarnen.
0: Eller du har höga förväntningar på att de inte kommer att lyckas.
1: Ja, jag tror att jag tycker att oddsen är lite för låga för att de ska glömma av att göra det.
0: Men blir det inte så liksom motsatsen till positiv förväntning då när du har negativ förväntning? du har redan, De har redan misslyckats i dina ögon.
1: Ja men det är absolut någonting som jag måste jobba med och... Jag är medveten om det och du påminner mig om det och det är jag tacksam för i längden.
0: Mm. Nej, men om vi ska sammanfatta den här punkten så är det vi är väl medvetna om att den finns eftersom det blir så när två familjekulturer ska blandas att polariseringen det nya ordet vi har nu lärt oss eller vissa av oss har lärt oss uppstår att man inte är ett team på samma sätt som man kanske blir när man får ett barn gemensamt och Liksom bygger det från grunden och början. Så det gäller att försöka hitta. Oavsett vilken metod ni hittar. Så bör ni ändå ha samma metod. Det är lite jobbigt om en kör nacho. En kör som om. En kör eh, något helt annat.
1: Ja om man var tre föräldrar menar du. Ja
0: precis det kan finnas de situationerna också.
1: Och jag tänker det är lite som en dragkamp på ett sätt. Om man ser att man har ett rep mellan sig. Så är ju repet alltid lika långt men om bonusföräldern då drar för att ha starkare regler och mer kontroll då kanske ursprungsföräldern släpper efter bara för att det ska bli någon slags balans eller att man har liksom som en, en gunga fram och tillbaka och då hjälper det inte hur mycket än jag påminner om du då påminner mindre. Och då måste det bli så för att jag ska... Släppa lite på det. Om jag inte klarar det så måste det bli att du går in och är lite tuffare om man ska ha kvar reglerna och så vidare. Det är mer komplicerat än vad man tror faktiskt. Men apropå ny familjekultur så är det den fjärde utmaningen av de fem som Patricia L. Papernow har skrivit om och som Rickard Olsson tipsade oss om. Och det är att man kanske inte vet hur man bygger upp en gemensam familjekultur. Att man inte kommer igång med det utan att man lever vidare. Kanske som två separata familjer i
0: den lite större bonusfamiljen. Men det vet ju vi. Man startar helt enkelt ett krig mot en annan bonusfamilj. Då blir man en tight gemenskap.
1: Ja. Vi har väl haft våra små strider men eh, vi har väl inte klarat av att... Eh, starta krig så som förr i tiden när en hel nation kunde samlas mot en fiende eller ett annat grannland ja, men det
0: är, ju, det är ju min teori att man skulle starta här tv-program och så ska man ha olika bonusfamiljer så ska, man ska liksom inte, inte kriga mot den andra familjen som är en bonusfamiljs andra familj utan en helt annan bonusfamilj. Ja just det. Det är som när rymdvarelser invaderar, då blir ju hela jorden en gemenskap. Mm, ja, så att antingen då rymdvarelser eller en annan bonusfamilj så blir man en tight gemenskap. Men skämt och sidor, jag tänker vi hade tidigt ett avsnitt med din pappa och han sa genom lek förenas man. Så varför inte leka lite mer i bonusfamiljen?
1: Ja, och så hade vi ju även världsmästaren i brottning Martin Lidberg som även då har vunnit både Let's Dance och Mästarnas mästare och han sa ju att genom gemensam idrott eller fysiska aktiviteter, då kunde man ju även få en anledning att nudda varandra eller krama varandra på olika sätt. Särskilt om det var en idrott som innehöll lite kroppskontakt. Så det funkar både som en fysisk närhet och en mental sammansvetsning. Man ska
0: brottas i bonusfamiljen helt enkelt.
1: <tills> Till exempel. Men det är ja.
0: inte helt fel. Jag kan faktiskt ihåg att min bonusson, han älskade när jag kittlade honom och vi brottades. Och då kunde jag liksom, då blev det lite fysisk närhet. Då kände vi oss väldigt nära varandra. Och så skrattade vi också samtidigt så att det, det är inte helt fel.
1: Nej och jag tycker att vi ändå hann med så att säga innan tonåringarna blev så pass gamla så att de var på väg att ta studenten och håller på med sin liksom frigörelseprocess så gjorde vi ju ändå en hel del utflykter. Vi var i stugan i Småland. Vi var i väg och Promenerade i skogen och vi gjorde lite små idrottsliknande grejer. Och vi träffade min släkt och deras biologiska kusiner på din sida och lite så.
0: Under, ko under coronakarantänen kom vi också ganska nära varandra minns jag. Då satt vi och spelade spel.
1: Mm. Det var ju nu eh, mer nyligen men jag tror ändå att vi fick ihop en liten... Ny familjekultur. och Kriser
0: vi... är bra helt enkelt.
1: <laughs> ja och som vi har sagt flera gånger för så är det ju lite skillnad eftersom jag inte har med mig barn in här utan... Det är ju min kultur och er familjekultur så det är lite lättare kanske för mig att komma in och anpassa mig. Det är lättare efter... för oss att
0: mobba ut din kultur. Ost på allting till exempel, så det går bort.
1: Ja just det, det kanske inte räknas som en familjekultur men jag är tacksam för att jag får fortsätta att lägga ost på mat.
0: Jag tänker också att det är viktigt att man skapar gemensamt, inte bara att du ska komma in i vår eller att vi ska komma in i din, utan man hittar på nya saker och vi har ju haft en del nya saker som att vi firar bonusförälderns dag till exempel. Det är en ny tradition vi har och eh, ett tag så hade vi lite släktfejd. men det var ju så att vi kom in i er kultur, men Just det här med att tävla lite i lag och när jag tänkte på det här med lag så kom jag på en sak som jag gjorde i min förra bonusfamilj där jag faktiskt ändå gjorde några saker bra och det var det att vi hade en dag då man liksom blandade så att i vårt fall kanske du och Yva skulle stå för maten en dag och så kanske jag och Lycke skulle stå för maten en dag och så att man liksom gjorde olika team så här som fick bestämma och fixa och dona. Och det tycker jag var en rolig idé. Då var mm. vi ju med två familjer för då hade ju min sambo en son sen tidigare så då kunde man ju blanda lite mer mellan ja, familjerna. Mm.
1: Och som sagt, jag tycker det har varit kul att några av mina gamla familjetraditioner har fått överleva lite grann. Till exempel att åka och fira Valborg i Göteborg. Åka till trädgården och lyssna på studentsångarna och orkestrar och eh, vårtalet och sen se Chalmerskortegen och sådär som ni kanske inte brukade göra för.
0: Nej, så kan det vara. Så kan Corona försöka det.
1: <laughs> ja, vi får väl eh, hålla utkik och hoppas att det blir något i år. Och så ska vi nu ta den femte och sista utmaningen. Och det är att det kan vara svårt i alla bonusfamiljer att hantera de andra vuxna, de andra föräldrafigurerna. Som ju faktiskt är en del av bonusfamiljen. Eftersom de då kanske är biologiska föräldrar till barnen. Eller mormor, morfar, farmor, farfar. Men liksom på den andra sidan. Och då påverkar de ju barnen framför allt. Och de påverkar oss då indirekt. Även om vi inte vill det. Och även om vi kanske inte riktigt träffar dem. Så finns de ju där. Kanske särskilt varannan vecka.
0: Och då rekommenderar jag att med... Socker kommer du längre och då menar jag att om man liksom är lite fjäskig och, och gullig och rar så kommer man längre än om man försöker snacka skit. Så att snacka skit om de andra släktingarna eller vännerna eller föräldrarna det, det är bara dödsfött så att jag brukar försöka köra den här grejen. Att man försöker hitta på någonting positivt och säga ja men din pappa är ju så bra på att träna eller, ja, men, eller din pappa eh, ja. Nu kommer jag inte på något bra bara för det. Men jag brukar ju skicka hem tårtar till exempel. Till pappa nummer ett. Till de tre äldsta barnen. För att visa att jag liksom är god människa.
1: Ja och framförallt så tror jag att det är mycket mer okej. Okay om du och barnen skojar om honom. Till och med att kanske barnen tar initiativ och säger till dig att ja men du vet ju hur pappa är eller ja du vet ju nu håller han på med det och det.
0: Ja, ja och då vi... kan jag gärna försvara pappa lite grann.
1: Ja men framförallt så är det ju viktigt att jag inte liksom skrattar. Ja, Nej, du jag ska försvara att han...
0: pappa ännu mer.
1: Ja eller i alla fall att jag håller mig neutral och jag kan ju tänka mig att om man som bonusförälder faktiskt får ett slags erkännande av en ursprungsförälder. Till exempel då om någon av barnens pappor faktiskt skulle säga till mig att ja ah, men du gör ju en bra insats, du är schysst och du hjälper så att säga mina barn med skolarbete och körkort och olika saker och sådär. Och det är tumme upp på det liksom. Det skulle jag ju känna att det hade varit jättehärligt att få det. Men det är ingenting som jag egentligen behöver utan jag tror nog att jag har inriktat mig så här att jag kör mitt eget rejt så jag får lita på min liksom inre kompass. Att jag Martin
0: kör definitivt sitt eget rejt.
1: gör något bra. Jag minns att jag har fått beröm en gång på ett sms av pappa två kan vi säga då. Men det kom liksom efter väldigt mycket negativt och så och då kändes det så väldigt falskt att det var liksom... Inbäddat i, i någonting ja, som så tydligt var fisk och inte var den ärliga uppfattningen. Så det kunde jag inte ta åt mig av.
0: Nej man ska försöka vara ärlig när man plusar men Man ska försöka plussa för att det kommer tillbaka till en om man visar att men jag är en schysst snubbe. Jag är inte här för att ersätta din pappa eller då mamma ifall det är så. Utan jag är här för att komplettera i ditt liv. Jag... Förstår att du har en relation med din pappa och att den relationen alltid är nummer ett. Jag vet att en del bonusföräldrar kan ha svårt att förstå det här att de kanske kommer på tredje eller fjärde plats. Och att en del faktiskt sätter sig emot det. Och det hårdaste är att nej så ska det missan inte vara. Men du har ju alltid varit en sån att du säger att jag vet att jag kommer på någon slags femte plats brukar du säga ibland till och med. Och jag tror att just den inställningen gör att du är inget hot på samma sätt. Nej, men jag gillar det. Även om du såklart kommer på en bra mycket högre plats än femte plats. <laughs> ja, men det är ju fyra
1: barn. Så för dig så är jag nummer fem, men det är okej.
0: Okay. Nummer sex efter Parker.
1: Ja, det är det jag är orolig för, att valpen ska gå förbi. Men det jag också tänkte på var att vi faktiskt, i alla fall i början när minstingen hade en bonusmamma som inte finns med nu längre, faktiskt skrev och sa att ah, men vi tycker att du gör en bra insats hon tog liksom ansvar för en del av de här vardagsgrejerna med skolan och, och liknande och berättade vad som hade hänt i veckan om Hela hade varit sjuk på något sätt eller fick lite exem eller någonting sånt här så att den kommunikationen i början funkade ju faktiskt bra och där tycker jag nog att vi skickade lite plus och lite beröm. Ja
0: och sen kan ju allting gå åt helvete i alla fall för man är olika personer och när det gäller ex så är det ju faktiskt människor som har valt att inte fortsätta sitt liv tillsammans trots att de faktiskt hade barn tillsammans så att då betyder ju att det finns en hel del saker där som inte riktigt funkade så att varför det skulle plötsligt funka för att man inte är tillsammans det kanske är ett, ett önsketänkande och man får acceptera det men man får också acceptera att det är ens barns andra verklighet. Den lever kanske till och med halva sitt liv där. I vissa fall mer än halva sitt liv där. Så att även om man själv tuggar fradga inför vissa val som andra människor gör- eller vissa sätt och beteenden som andra människor har- så får man bita sig väldigt, väldigt hårt i tungan- för att inte säga taska saker eller, eller gå in i dåligt beteende. Utan man får acceptera att jag kan inte förändra andra människor- jag kan bara styra över mitt eget liv och hur jag är.
1: Mm. Och som sagt, föregå gärna med gott exempel och skicka lite beröm så kanske du får beröm tillbaka. Det var de fem vanliga utmaningarna och vi ska försöka kolla upp Patricia Papernow och se om hon kan vara med i podden.
0: Jag tänkte så här, nu när vi har svamlat väldigt mycket och jag dessutom är... Helt hög på morfin samtidigt så kanske du bara snabbt ska dra de där fem sådär rakt av bara.
1: Mm. Nummer ett, att känna sig utanför eftersom man inte ingår i den biologiska föräldrens och barnens anknytningssystem. Nummer två, att flytta ihop för snabbt för barnen som då kan ha ett starkt lojalitetsband kvar till sin andra vårdnadshavare. 3, att föräldrarteamet blir splittrat genom att bonusföräldern är för snabb med att inrätta olika regler eller försöka upprätthålla dem.
0: Eller och... polariserat. <laughs>
1: ja, just det. Och då kanske den biologiska föräldern försöker skydda barnen och bli liksom lite mjukare. Nummer fyra, att inte veta hur man bygger en gemensam ny familjekultur. Och nummer fem att ha svårt att hantera de andra föräldrafigurerna som finns och i en del av bonusfamiljen och påverka barnen oavsett om man vill det eller inte.
0: Nej, men det var faktiskt en ganska bra sammanfattning av vad som kan vara krångligt i en bonusfamilj.
1: Ja, och det var alltså veckans diskussion. Denna vecka har vi ju inte en gäst, men det har vi nästa vecka, nämligen Rickard Olsson igen, fast den andra Rickard Olsson känd från TV och radio. Ja då ska vi försöka avsluta det här avsnitt 230 av podden. Och då kör vi en liten high and low.
0: High and low som är våran temperaturmätare. Alltså termometer på vårt liv i bonusomäljen. Vill du börja?
1: Jag kan väl börja med att säga att... Jag som vanligt inte tycker att jag hinner med tillräckligt. Den här veckan har väl varit första veckan som jag har varit tillbaka på redaktionen och jobbat. Och då har jag ju inte kunnat stötta dig hemma när du har legat här med foten i högläge de här sista dagarna på veckan. Och ja, jag tycker... Att jag inte hinner tillräckligt. Jag har en alldeles för lång lista. Och till viss del kanske det beror på att jag inte är tillräckligt effektiv. Men det är lite frustrerande. Men det är inget nytt så att eh, på ett sätt borde jag vara van vid att det blir så. Ja, vill du ta din haj samtidigt? Ja, <laughs> just det. Jag tänkte vilken konstig haj detta var. För <laughs> det var det ju inte. Var det din haj?
0: Det ja, var punkt. jobbigt
1: om det hade varit det bästa hittills. Nej, det var min low. Och min high tror jag har varit att ett av barnen som har haft en lite tuffare period nu verkar må aningen bättre. Och när vi träffas så ser jag oftare leende och lite mer positiva framtidstankar. Så jag hoppas att det har kommit en liten vändning just med det.
0: Ja, det fick jag en sån här hajkänsla när du sa så. Men jag ska också börja på low och min low det är som vi skämtade lite här om innan att dina höga förväntningar på barnens misslyckanden att du liksom redan innan de inte har gjort någonting eller har gjort någonting nästan är där och på något sätt har en negativ förväntning på ett negativt beteende. Det tycker jag är en low för att jag tycker att man ska tänka positivt och försöka uppmuntra det positiva som nu de här veckorna som har varit så har faktiskt barnen gått ut med våran hund till exempel ganska eh, regelbundet. Det har också burits ner disk från övervåningen och eh, annat och då känner jag inte att du märker det på samma sätt och uppmärksammar det på samma sätt som du gör när du märker saker som inte är bra eller som inte är som du har tänkt dig. Så att det är min low att eh, min partner och bonusföräldern i den här familjen inte märker det positiva och uppmuntrar det.
1: Ja, jag håller med dig. Jag ska försöka att eh, vänta tills barnen misslyckas innan jag säger något. Ja, och <laughs> Nej, även jag även tycka
0: att han har gjort någonting bra för att det var faktiskt så att förra året, inte det här året, men förra nyårsafton så lovade här Martin Erlansson att han skulle plussa barnen lite mer och vara lite mer positiv och uppmuntra dem. Och det har inte hänt på över ett år helt enkelt.
1: Nej, det var jag som misslyckades. Det erkänner
0: jag. Ja, så det var min low. Min high är att jag tycker det är himla mysigt att ha en bonusfamilj med Martin Erlansson. Det, det blir liksom som. Det är inte så mycket ombilda familj. Utan det är våran familj. Det är den familj som är. Och jag tycker att det är härligt. Och det kan vara morfinen som pratar. Men just nu känns allting väldigt mysigt och fint.
1: Det är faktiskt så. Det måste vi ju erkänna. Även om eh, vissa lyssnare kanske må dåligt av att höra det. Men ibland när jag tittar på dig. Så säger du. Tittar du så kärleksfullt på mig? Eller hur?
0: Ja, det känns obehagligt. Det är som liksom så här: Jeffrey Dahmer tittar på sitt nästa offer ungefär.
1: Det var ju han som hade kroppsdelar i kylen. och... Ja, nej, vi ska Precis. Inte gå in på... Då förstår
0: du känslan.
1: Nej, jag tittar på dig kärleksfullt och du märker det. Och det är ju konstigt att du blir överraskad. Ja, Tycker att jag även säger att jag älskar dig eftersom jag gör det.
0: Ja, nej men det är inte alldeles enkelt att leva i en boråsfamilj. Men jag tycker ändå att tillsammans med dig så går det good enough.
1: Och jag tackar och jag säger ju som vanligt att det är mycket din förtjänst och att det är du som är navet i familjen. Och det är en jobbig position att ha, att vara där mitt i när allting snurrar runt. Men du klarade det jättebra.
0: Jag tycker också att vi ska ge in i låst till barnen. Jag tycker barnen gör ett väldigt bra jobb. Tänk att de har fått stå ut med att det kom in en hårig snubbe som drar dåliga göteborgsvitsar och klär sig oroväckande fult ibland.
1: <laughs> ja, vi ger ett sista plus till barnen och så säger vi att vi är glada över att ni lyssnar. Ni får gärna gå in, ni som lyssnar via podcaster och iTunes och sätta ett litet betyg eller skriva en liten kommentar så visas podden ännu mer på olika topplister till exempel. Ni får ju även mer än gärna höra av er till oss, till exempel via Instagram och Facebook, bonuspappan och plusmamman det är bara att söka där och skicka DM och PM eller maila på, vilken då, adress?
0: www.hn.se <laughs> Bonuspappan.plusmaman snabela.gmail.com. Världens längsta e-mailadress, förutom min egen som också känns väldigt lång och intensiv. Ingrid Maria Erlansson, snabela.gmail.com.
1: Just det, du har en lång privatadress också som man också kan skicka till om man är intresserad bara av vad Maria
0: tycker. <laughs> bara intresserad av mig.
1: <laughs> ja, men det tror jag de flesta är. Nu så säger vi så här, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt, ha det bra, He ha det bäst, hej då, ät inte för mycket smärtstillande, då blir det så här.
1: Ja, vad händer nu tycker du idag?
0: Nu vill jag ha glas.
1: Ah, finns det i frysen
0: kanske? Ja, ge mig glass.
1: Vad bra att jag köpte det då.
0: Tack.